0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um den neuen Besitzer des ehemaligen Kaufhausgebäudes an der Mönckebergstraße und was er mit diesem Gebäude vorhat. Weitere Themen? Hamburg stellt seine veränderte Impfstrategie gegen Corona vor. Die Freibäder, sie könnten öffnen, tun es aber nicht. Und ein Gericht fällt ein wichtiges Urteil für Schülerinnen und Schüler. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, was passiert, wenn der HSV nicht aufsteigt? Auf Platz 2, zwei Geldautomaten in einer Nacht gesprengt, ist eine Bande am Werk. Und auf Platz 1, US-Immobilienentwickler kauft Ex-Kaufhof an der Münckebergstraße. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Auch geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen sich in Hamburg vorerst weiterhin zweimal pro Woche in der Schule auf Corona testen. Das hat die Schulbehörde jetzt entschieden und den Schulen mitgeteilt. In dem Schreiben, das dem Abendblatt vorliegt, wird darauf hingewiesen, dass die bisherige Maskenpflicht vom 1. Mai an entfalle. Auslöser war ein Urteil des Verwaltungsgerichts. Es hatte einer Schülerin und einem Schüler Recht gegeben, die gegen die Test- und Maskenpflicht geklagt und dabei auf ihre Impfung verwiesen hatten. Beide Auflagen seien unverhältnismäßig, zudem fehle eine eindeutige Rechtsgrundlage, hatte das Gericht moniert, gleichzeitig aber betont, dass diese Entscheidung nur für die beiden klagenden Schüler gelte. Keine Maskenpflicht in Innenräumen mehr, kein 2G-Plus mehr in Diskotheken und Clubs. Hamburg tritt am Wochenende in eine neue Phase der Corona-Pandemie ein. Heute skizzierten Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt und Petram Imami, der Präsident der Ärztekammer Hamburg, wie die Stadt den weiteren Umgang mit dem Coronavirus plant. Der Fokus liegt besonders auf dem Schutz durch die Impfung. 95% aller Erwachsenen, Hamburgerinnen und Hamburger hätten eine vollständige Grundimmunisierung, mehr als 71% darüber hinaus eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten, sagte Leonard. Auch die laut Berechnung des Robert-Koch-Instituts 455.000 Genesenen trügen zum hohen Immunitätsniveau der Bevölkerung bei. Bisher wurden in Hamburg rund 4,1 Millionen Impfdosen verabreicht. Ab Mai werde die Impfstrategie der Stadt in Anbetracht der seit dem Winter beständig gesunkenen Nachfrage angepasst, wie es heißt. Zwei Impfzentren sollen beibehalten werden, um die Arztpraxen unterstützen zu können, sollte erneut die Notwendigkeit bestehen, viele Menschen in kurzer Zeit zu impfen. Das Terminal Tango im Flughafen Hamburg und die Harburger Graben sind als diese Standorte der Impfzentren vorgesehen. Dazu soll es auch weiter mobile Impfangebote in den Stadtteilen geben. Der US-amerikanische Immobilienentwickler Tishman Speyer hat das ehemalige Kaufhofgebäude an der Mönckebergstraße gekauft. Das teilte der Konzern heute mit. Für den Immobilieninvestor ist es bereits die dritte Akquisition in Hamburg innerhalb von 24 Monaten. Tishman Speyer erwarb auch das Verlagsgebäude von Gruner und Jahr am Baumwoll 11 sowie das Geschäftshaus Gänsemarkt 45. Mit der Wiederbelebung des denkmalgeschützten Klopperhauses an der Mönckebergstraße wolle man in enger Abstimmung mit der Stadt Hamburg einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des städtischen Umfelds nehmen, heißt es aus dem Unternehmen. Die gemischt genutzte Immobilie soll zukünftig moderne und flexible Büroflächen, Einzelhandels- und Kulturflächen sowie potenziell auch Wohnungen anbieten. Altes Wasser ablassen, Becken reinigen, neues Wasser einfüllen, Rasenmähen, mähen, Bänke streichen, Sprungbretter montieren. Hamburgs Freibäder sind startklar, um am 1. Mai in die neue Saison zu starten. Theoretisch, zumindest praktisch, ist es derzeit noch viel zu kalt. Wir brauchen eine verlässliche Tagestop-Temperatur von mehr als 20 Grad und nachts zumindest zweistellige Werte, sagt Bäderlandsprecher Michael Dietel. Das wird in, den kommende, in der kommenden Woche noch nichts. Zum Podcast-Tipp des Tages, ja, der Name seines Weinguts sei sowohl Fluch als auch Segen, sagt Johannes Geil-Bierschenk, der diesmal zu Gast in unserer Reihe vier Flaschen ist und mit unseren Experten vier Weine verkostet. Fluch, weil es eben Menschen gäbe, die sich nicht vorstellen könnten, eine Weinflasche zu kaufen, auf deren Etikett in großen Buchstaben geil steht. Segen, weil andere Menschen gerade das witzig finden und die Weine einfach mal ausprobieren und dann hoffentlich feststellen, dass sie wirklich schmecken, wie sie heißen. Hören Sie mal rein in die neue Folge der vier Flaschen unter www.armland.de slash Podcast. Da erfahren Sie dann auch, wie Sie live dabei sein können bei einer Weißweinverkostung mit speziellen Weißweingläsern am 1. Juni. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Habenblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.